0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben no tienen, miedo a venir. no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Presidida por el representante Juan Oscar Morales En calendario Habían varios deponentes Yo tengo mi análisis Yo tengo mi teoría yo tengo una razón que la voy a compartir con ustedes. Sigue la esperanza del boricua, de la empresa privada con el selvicarro del Departamento del Trabajo. ¿Tendrá esto algún costo político sobre la primaria, la gobernadora Wanda Vázquez y las elecciones, el Partido Nuevo Progresista? Prepárese que si usted no ha recibido su pago del Departamento del Trabajo, Prepárese, que voy a abrir las líneas ahorita. Ahorita voy a abrir las líneas para que me diga cuál es su problema. Las playas. Las playas, señores, las playas. El turismo. Las playas. Vieques, Culebra. Las playas. Somos una isla caribeña. No podemos ir a la playa. ¿Por qué no podemos ir a la playa? Los que me están escuchando, si hay alguno que está caminando por el condado, por la avenida Ashford, tírese por ahí una foto a ver si es verdad lo que me han dicho, que aquello está lleno en la avenida Ashford de gente tomando, haciendo ejercicio y caminando. Sin embargo, no se puede ir a la playa. Italia, quien ha tenido el segundo número de fallecidos más alto, anunció que va a abrir todos sus aeropuertos el 3 de junio. El 3 de junio. Y varias islas del Caribe, que tienen unos números mucho más bajitos que los de nosotros, han comenzado la descalada abriendo playas y otra serie de comercios en el Caribe. Hoy, miércoles, con el Gabinete de los Miércoles a las 5 y 30 con Elizabeth Torres, a las 5 y 45, los 5 minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología, Abdiel Cruz. Y a las 6 de la tarde, continuamos con Elizabeth Torres, el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo y Alfredo Ocasio. Esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar. Miércoles, me estoy riendo porque me me mandaron un mensaje de texto. Mi querida amiga y seguidora, Eneida de Morovi. Eneida, muchas gracias. Morovi es un tremendo pueblo que ha sacado de ahí unos tremendos próceres y servidores públicos. Tú recordándomelos como son. Muchas gracias, Eneida, muchas gracias. Bueno, hoy es miércoles 20 de mayo del 2020, tú estás escuchando análisis 630 miren el presidente de la comisión en la cámara de representantes de salud, Juan Oscar Morales anunció hoy que está cerrando de manera abrupta, él no dijo que fue abrupta yo estoy diciendo que fueron abruptas las vistas en la Cámara de Representantes sobre la compra de las famosas pruebas estas. Yo entiendo, en mi opinión y hace tiempo que no hablo con Juan Oscar pero yo entiendo por las eh, declaraciones que él había dicho anteriormente, anterior esta semana, yo entiendo que Juan Oscar Morales tenía una lista de mínimo de tres a cinco personas más que él estaba muy interesado en que fueran allí a deponer. Ahora, ¿por qué este cambio tan abrupto? Yo tengo una teoría, yo tengo un análisis. Yo entiendo que los federales, se comunicaron con Juan Oscar porque Juan Oscar ha estado compartiendo información con ellos y le ha estado entregando, dicho por él esto no es análisis ni nada eso es dicho por él y yo entiendo que los federales se comunicaron con Juan Oscar Morales ayer hoy por la mañana y le pidieron que por favor parara ya las vistas esa es mi opinión, ese es mi análisis y por qué llego a esa conclusión porque ayer se filtró el chat de Robert Rodríguez, el dueño presidente de Apex, con Juan Maldonado. Nosotros lo tuvimos aquí, lo sacamos aquí y lo compartimos con ustedes aquí. Y yo entiendo que los federales le dijeron a Juan Oscar, mira, mano, esto se liqueó. Alguien que estuvo en la vista ejecutiva lo soltó yo espero que no haya sido un rookie de la Cámara de Representantes del Partido Popular que ha hecho por ahí barbaridades y también se le haya ido la mano con esto. Yo espero que no haya sido él. Pero la realidad de todo esto, mis queridas amigas amigas, es que yo entiendo que los federales, los federales le dijeron, mira, si, si seguimos con esto me está dañando mi investigación y me puedes dañar los trabajos que estamos haciendo para dar con todo esto porque aquí lo que se ha formado ha sido un reguero ahora todo el mundo está cooperando ahora todo el mundo está ayudando a algún tipo de pesquisa algún tipo de investigación y esa es la nueva artimaña para no ir allí pero entiendo que por lo que ocurrió en la vista ejecutiva y por la información que salió del chat los federales pidieron intervinieron y eso con quien único van directo es con el presidente de la comisión y puede ser que también con el presidente de la cámara y planteen esto de una manera extremadamente confidencial extremadamente sensitiva porque no me hace sentido ni lógico ni procesal el que Juan Oscar de momento después de la vista ejecutiva después que se liquió el chat venga y diga que ya los trabajos se terminaron que no van a haber más vistas y que él tiene suficiente información para entregar un un informe es la única manera que me puedo yo en mi mente explicar para un fin tan abrupto tan de repente tan inesperado de estas vistas porque miren Juan Oscar todavía quería llevar allí a otros que habían vendido pruebas Juan Oscar había dicho que iba a citar al ex secretario de salud Juan Oscar estoy segurísimo que quería volver a traer a Mabel Cabeza y a otras personas más que ya pasaron por allí y que luego de haber pasado su testimonio creó más dudas todavía por lo tanto mis queridas amigas y amigos al igual que los federales intervinieron directamente con la transferencia de 19 millones de dólares porque ellos venían siguiendo el tracto pues pararon la transferencia el gobierno de Puerto Rico consiguió que le, que le devolvieran su dinero con la intervención de las autoridades federales y yo entiendo que aquí de nuevo hay una intervención directa de las autoridades federales pidiendo que paren esto porque le pueden dañar la investigación y y digo eso porque aquí varios abogados de defensa que acompañaron a varios de los que fueron allí a testificar estaban creando un un medio reguero perdón, un medio reguero lo cual podía entonces dañar toda esa investigación y todo el tracto de lo que se estaba llevando a cabo, así que se los dije hoy aquí, 20 de mayo a las 5 y 12 de la tarde en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy, miren, 99.9% seguro de que eso es lo que llevó a Juan Oscar Morales a parar abruptamente esta vista. No la veo de otra manera, no lo veo de otra manera no lo veo de otra manera la otra la la otra que sería la la otra suposición el otro análisis o la otra apertura a que hayan terminado con esto de una vez y por todas que lo veo más, más, más lejos que los federales es que la cámara de representantes como cuerpo haya decidido fumar la pipa de la paz con la gobernadora y hayan llegado a un entendido de que esto había que pararlo las encuestas mis queridas amigas y amigos en estos casos y en año eleccionario en año primarista se convierten también en un arma muy muy peligrosa y yo creo que con la salida también ayer del chat de personas identificadas con el partido nuevo progresista ya es como el tercero o cuarto chat en este cuatrienio que destruye también la institución del Partido Nuevo Progresista. No no es que la destruya, sino que le le socava, socava esa institución porque de toda la gente que se están hablando ahí, pues son gente que pertenece al Partido Nuevo Progresista. Así que una combinación de todas esas cosas pueden haber llevado a cabo a, pueden haber llevado para que esto se aguantara la cosa pero vamos a ver porque eventualmente estas cosas se saben eventualmente alguien pues lo confirma y nosotros aquí pues con los análisis siempre dando al frente con eso ¿ok? así que vamos a ver esto es cuestión de de par de de par de de días, así que vamos a ver lo que pasa aquí, vamos a ver lo que pasa aquí, vamos a ver lo que pasa aquí, porque ese chat que salió publicado ayer y que yo lo compartí con ustedes ayer aquí en primera eh, tiene unas peculiaridades que también las vimos en otros chats y y aquí todo el mundo tiene suerte de que la gran mayoría de la gente están encerrados en sus casas y no están trabajando porque les tengo que decir que todavía no hemos escuchado la conexión entre Juan Maldonado Robert Rodríguez y el Departamento de Salud que eso debe estar ya en otro chat y eso debe estar ya en otras conversaciones que debe haber tenido Robert Rodríguez con Juan Maldonado no tengo duda de eso tampoco by the way lo que nos enseñaron las 72 gráficas esas que nos enseñaron y los mensajes tengan algo bien claro para que no nos animemos mucho ni nos ilusionemos tanto es lo que los investigadores quieren que nosotros veamos pero yo le garantizo a ustedes que hay muchísima más información y conversaciones internas porque acuérdense que lo que vimos en esas 72 páginas de Juan Marlonado y Roberto Rodríguez de Apex, es una conversación entre dos personas que están haciendo un negocio y se lo están celebrando, y luego al final, el 5 y el 6 y el 7 de abril se lo están sufriendo fíjense cómo como este chat empieza el 25, el 26 de marzo, con celebraciones, con bizcochos, con millones de pesos, con. olvídate, ya son millonarios. Y luego se va transformando en una. en una pesadilla. y en una problemática que si los chavos no aparecen, que si no aparecen reflejados, y el ejecutivo de Oriental Bank que no contesta. o sea, ese individuo yo creo que vivió, durmió. Y, pareció con, y pereció con, con agentes de federales escuchando y, y ahí con el teléfono. O sea, yo no dudo que los agentes federales de FBI hayan estado todo el tiempo con José Toral de Oriental Bank, velando todas las llamadas, velando todos los mensajes, velándolo todo. Porque mira que dio excusa para no hablar con Robert Rodríguez mira que se las inventó y yo no creo que un ejecutivo de banco tenga tanta ligereza mental para bregar con una situación tan crítica como esa si no es que los federales están al lado de él diciéndoles di esto, di aquello, haz lo otro haz lo otro, di que estás en un conference call di que estás para aquí, di que estás para allá así que esto esto es una novela esto es un entretenimiento para el verano y solamente hemos visto aproximadamente como un 1% de todas estas conversaciones como yo decía en, le decía a Gary y a Eliezer, este que estábamos compartiendo los otros días en, en lo sé todo yo le decía esto es como la casa de papel y el profesor es Juan Maldonado él era el que, fue el que montó el muñeco completo y entonces vienen y me dicen ¿y quién es Robert Rodríguez? yo digo pues para mí que es Berlín y, y tú sigues montando el, el muñeco pero aquí hay muchísima más gente señores Muchísima más gente. Usted se imagina estos dos personajes, a Juan Maldonado y a Robert Rodríguez, el de Apex. Usted se imagina estos dos personajes que por un periodo de horas, de horas, de varias horas o de varios días, se sintieron multimillonarios. Eso es como si tú te pegaras en la loto y después vinieran tocando a tu casa diciendo el billete que usted tiene que se pegó con 19 millones de pesos eh, no es suyo y usted se lo robó es como es como si si esa gente hubiesen vivido esa pesadilla porque después cuando uno ve al final lo que ellos están diciendo que no pueden dormir que si la presión la tienen alta que si esto, que si lo otro que si así no se puede vivir Pero mira, hace cinco o seis días atrás estaban comprando bizcochos con eh, decoración de ventilador y hablando de que no había tanto dinero para un puertorriqueño solo. Y hoy son objeto de investigaciones federales. Definitivamente que de investigaciones federales. Y hoy uno de ellos, sino varios de ellos de los que estuvieron envueltos en esa transacción están cooperando lo dijeron ellos mismos y tú no contratas a Juan Ramón Acevedo para ir a una vista con Juan Oscar Morales para eso tú no contratas a Juan Ramón Acevedo un abogado muy bien cotizado eh, en el Tribunal Federal principalmente así que tú, tú no contratas a una un individuo como ese para que te vaya a comprar allí a acompañar a una vista tú no pides una vista ejecutiva por cuestiones de seguridad tampoco aquí hay muchas cosas que nosotros no tenemos la certeza yo básicamente estoy haciendo un análisis a base de lo que he visto y de lo que se nos ha permitido ver que estoy seguro que es menos del 10% de toda la información y de todo lo que existe aquí para que esos teléfonos hayan salido digo para que todos esos mensajes las 72 páginitas esas de mensajes que eso es ni el 1% de todo lo que hay aquí haya salido eso la persona tiene que haber entregado su celular y le tienen que haber puesto ahí a sacarle todo lo que tenía eso es así de sencillo y tú tienes que estar cooperando para que eso se dé. no hay de otra no existe de otra miren hoy de nuevo volvimos con el servicarro en el departamento del trabajo hoy de nuevo la gente esperanzada en que se les resuelva su situación hoy de nuevo Puerto Rico sigue sin sin ver esos cheques y esos depósitos salir, que yo el lunes les adelanté a ustedes que ese dinero lamentablemente no lo van a recibir yo creo que temprano o para mediados de la semana que viene Ya hoy entiendo que se han visto unos avances de que los sistemas ahora ya se están comunicando y que la información está fluyendo, pero tienen que hacer pruebas y tienen que comenzar a eh, hacer esos depósitos lo más pronto posible después de 66 días y un mínimo de 36 días desde que esta situación comenzó se aprobó la legislación se llegaron las guías a Puerto Rico que fue el 6 de abril usted tiene del 6 de abril al 6 de mayo usted tiene 30 días más o menos y del 6 de mayo al 20 tiene dos semanas más son 44 días mis queridas amigas, amigos que la gente ha estado esperando, yo quiero coger un par de llamadas antes de irme a la pausa si usted está desempleado de la empresa privada y ha tenido dificultad con el departamento del trabajo y no le ha, reci- y no ha recibido su dinero, pues deme una llamadita que los quiero escuchar al 758-7230 758-7230 pero les voy a pedir por favor es solamente aquellos del PUA, de los 600 dólares que han estado desempleados y que han tenido dificultad en comunicarse con ellos, los quiero escuchar. Ya tengo el cuadro lleno, vamos para adelante. Uh-huh. Análisis 6:30, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, Aida de Mayagüe. Dígame. Bueno, yo soy eh, beneficiaria del desempleo, estoy activa, eh, trabajo a tiempo parcial, eh, tuve que esperar todo este tiempo, este hasta hace como dos semanas atrás, que sí pude lograr a través de un número que me dieron cuando llamé al nueve que dio la Secretaría del Trabajo. Ajá. Allí cuando yo llamé ese día, logré conectarme desde las siete y media que comencé a llamar Ajá. hasta las ocho menos trece minutos.
1: ¿De la tarde Eh, o de de la mañana?
2: No, de la mañana, porque yo sabía que a las siete y media abrían y rapidito comencé (coughs) a llamar y me conecté bastante rápido, entonces allí me atendí una dama que de hecho no es del departamento del trabajo, sino fueron de las personas que reclutaron para trabajar en sus casas, desde sus
0: casas,
2: eh, de lo que explicó la secretaria del trabajo, ella muy amablemente me tomó la información y además me dio un número que yo le puedo de- dar a ustedes por si tienen problemas el uno ocho cuatro cuatro en ese número ella me indicó que yo escribiera un mensaje solamente mi nombre completo con los dos apellidos y, y solamente eso a mí uno perece un momentito ajá, uno ocho cuatro cuatro uno ocho cuatro cuatro nueve 2055.
1: ¿Y ahí uno manda un mensaje de texto? Un o mensaje
2: qué? de texto, pues, sí, porque yo no tengo teléfono inteligente y ella me dijo, y de hecho, mientras yo estaba ¿Pero esperando... Pero con qué, lo que con qué, ha...
1: con qué información?
2: Con mi nombre y mis dos apellidos solamente. ¿Más nada? Sí, ella me indicó eso, pero yo escribí realmente todo lo que yo necesitaba, que necesitaba que me enviaran la, la, el formulario para reclamar semanas, para enviarlo a mi patrono. Y entonces, eh, eh, rapidito este... Por correo recibí el formulario y este, se lo llevé a mi patrono, mi patrono lo lleno pero yo tenía que esperar a cobrar okay. esta bicemana porque si no, el Muchas patrono gracias. no me llena el formulario. Muchas gracias. gracias. gracias.
1: Bueno, Análisis 6:30, buenas tardes. Rapidito por aquí. ¿Qué? Mira,
3: ¿qué está pasando? Que no está saliendo el programa de por, por, por internet.
1: Explíqueme, dígame qué es lo que está pasando. ¿Ah? Que no se oye el programa por internet. Sale el programa
3: anterior y el anuncio de Ana Geméndez que ha salido como 20 veces.
1: Ok, ya nos están escuchando. Y sale el
3: programa Calle el de Kiki, que el de ayer. El okay. Programa
1: de ayer. Ok, ya, ya, ya lo notificamos ahora. Muchas gracias. Ok, gracias tú. Gracias. Análisis 630, buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
2: Mi nombre es Mayra Hernández. Yo trabajo para la empresa, empresa privada, yo quedé este, fuera del trabajo desde marzo 12, que fue mi último día, tan pronto la gobernadora dio el el cierre y llamo al desempleo y envío e incluso el número de la que dijo la señora anteriormente y hasta ahora nada.
1: Pues mire, la señora anterior, anote... Dijo que podríamos llamar al 1-844-930 perdón sí, no llamar, enviar un texto 2055
2: sí eso, sí, eso yo lo yo lo hice varias veces y pues nunca tampoco nunca me ha salido na- nada nada, 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 llevo dos meses sin nada y mañana pues voy para allá para el desempleo temprano a llevar toda la información a ver si, si me pueden ayudar así
1: Le voy a hacer una pregunta, usted trabajaba en la empresa privada
2: Correcto,
1: sí. ¿Y es la primera vez que usted aplica para el desempleo?
2: Bueno, a, anteriormente sí había aplicado, pero esta vez, eh, eh, bueno, la primera
1: vez, sí. La, o sea, sí. hacía mucho tiempo que no aplicaba. Correcto. Ok, ¿y usted no ha tenido ningún ingreso desde cuándo?
2: Yo, eh, como te diría, como mar, después de marzo 12, esta semana, como marzo 20 fue es eh, que yo vine a cobrar mi cheque de la semana del 12
1: y de ahí en adelante más nada
2: más nada porque como la gobernadora mandó el cierre pues se cerró la oficina donde yo trabajaba y pues nada más y he hecho todo lo que han dicho enviar mensajes email llamar por teléfono tres horas dos horas nada 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 nada, nada.
1: bueno muchas gracias y seguimos gracias. dando la batalla por ustedes
0: gracias
1: bien yo voy a ir una pausa pero ahí hay llamadas cuando regrese las voy a tomar eh,
0: estás escuchando el podcast de noti Uno análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1.
1: ya estamos ahí con Elizabeth Torres Elizabeth estás ahí
2: sí aquí estoy saludos Quique y saludos a todos los que te escuchan fielmente en este horario
1: tengo varias personas aquí que han tenido problemas con el desempleo. Quédate en línea, quiero que las escuche y después opinamos sobre esto, ¿ok? Claro que sí. Buenas tardes. está la. Buenas
4: tardes, Quique. Buenas tardes Kike,
3: buenas tardes Se hablo desde la ciudad de Tampa No te he escuchar, hay un programa con la radio Con ustedes, que lo que hace es en la GM, y no se oye nada Nadie se está escuchando por Estados Unidos Ya,
0: ni por
1: ya, mí. ya lo resolvieron Chequéate que ya lo resolvieron porque el técnico no. vino aquí Y me dijo que ya había resuelto lo del audio Así que chequéate, Abel no. y muchas gracias por escucharme Cuídense Sie- Siempre Cuídense. Análisis 630, buenas tardes ¿Y conmigo? Sí, contigo
3: Ah, sí, bueno. buenas tardes, Quique. El eh, nombre de Luis Delgado, de Acá de Ponce. Mira, eh, yo estuve en Santiago del 23 de marzo. Y te digo que ha sido una odisea. este Constantemente te están diciendo que llamen al número, que envíen email Y uno llama, llama, y, y siempre el teléfono está ocupado. Eh, ahora pues yo no sé qué hacer, yo estuve dos, el, el lunes que viene gracias a Dios me volvieron a llamar del trabajo y pero yo estuve dos dos, dos meses sin sin trabajar orden ejecutiva y ahora la, la otra situación también que, que surgió que eh, yo tenía las planillas, me llegó el el incentivo de defensor. De y se suponía que le llegara doscientos dólares y 500 dólares por, por cada dependiente y a mí solamente me llegó 250 por el hijo mío este, que también uno no sabe que uno uno debe hacerle este, como uno reporta esas esa deficiencias con el Departamento de Hacienda y también qué voy a hacer qué, qué debo hacer para si, si debemos continuar con la reclamación del desempleo ya que empieza el lunes a
1: trabajar bueno es que el dinero te lo deben desde el momento que tú fuiste desempleado sí mira sobre lo que te pasó con Hacienda le voy a pedir a le voy a pedir aquí al manejador de, de todo esto que tome tu nombre y tu teléfono celular para darte una mano con eso oíste todos,
3: gracias.
1: en la número 10 por favor Análisis 630, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes
1: Sí, adelante ¿Hello, pique. Sí, adelante
3: Sí, muy buenas tardes, Quique Es más reto, más reto de Gavaja Yo eh, terminé de trabajar En la empresa privada en enero 31 Llenamos casos para En febrero Para empezar a colectar en marzo Y desde marzo hasta el día de hoy No he podido comunicarme Ni he recibido ningún tipo de correspondencia
1: esto es del departamento del trabajo. Es correcto. ¿Y te has comunicado tú con ellos de alguna manera?
3: De ninguna manera. Tengo todos los números ahí y nada ha sido infructuoso.
1: Ok. Eh, a mí me dieron un número aquí que es el 844-930-2055. Perdón,
3: que interrumpa, sí. Los tengo todos esos números. uno
1: todos los números y llamo y nada. Hazme un favor, cógeme el ah. nombre. Te van a tomar la información, dale la información ahí. Muchas
4: gracias, buenas
1: tardes. Ok, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. ¿Tengo a Elizabeth en línea? ¿No? Ok. Bueno, vamos a continuar. Eh, miren, esta situación que estamos viviendo ahora mismo y el cuadro está lleno, lleno, okay? de gente que no logran comunicarse, de gente que continúan teniendo problemas con el desempleo, de gente que ya van a comenzar a trabajar y que se les deben dos meses. Óigame, dos meses son ocho semanas, señores. Ocho semanas a 600 pesos son 8x6, 48. Esos son mínimo 4,800 pesos, sin contar los adicionales. O sea, estamos hablando de mucho dinero que el gobierno no ha podido desembolsar y que allá afuera hay gente que necesitan, necesitan que eso se agilice, que eso avance, que eso comience para que la gente pueda tener un respiro de todo, de todo lo que tienen encima y entonces entramos en la disyuntiva de la descalada de la apertura y de los temores que todos tenemos porque todos tenemos temores y uno entonces viene y dice caramba cómo es que en ciertos sectores como el ejemplo que me dieron a mí de la avenida Ashford hay un montón de gente caminando allí con mascarillas y todo este tipo de cosas pero se ve aglomeramiento en las filas para entrar a los sitios en la 2 en qué línea ok Elizabeth ya estás aquí
2: Sí, sí,
1: que estoy aquí. Ok, pues déjame terminar este pensamiento y tú me puedes, me puedes ayudar con esto también. Eh, ¿Cómo la gente ven ve aglomeramientos, ven ve filas, ven todas estas situaciones que se están dando en el diario vivir de Puerto Rico y entonces eh, no pueden ir a la playa? Y hoy sale un artículo por ahí del Departamento de Salud, alguien diciendo que es que no saben el contagio por las aguas y las vainas y las orobetas. Pero yo yo creo, entiendo que la gente tiene mucha preocupación, no se quieren contagiar. Ya todos hemos visto la maldad que hay en ese virus, lo letal que es. Y si tú puedes ir a la playa, y que haya la observación de que todo el mundo se mantenga alejado, te pueda meter en el agua. Es agua que está corriendo. No sé, o sea, hay cosas que yo no, no entiendo. Elizabeth, explícame tú, a ver qué tú crees lo de las playas.
2: Eh, pues mira, aquí que por un lado, ¿verdad? Por la situación crítica que está pasando el país, no solamente por el COVID, sino el, la debacle que hay en las distintas agencias públicas, ¿verdad? Que a través de tu de las personas que te llamaron, podemos ver que esto ha generado severas angustias. Eh, Ir a la playa es para mucha gente una terapia, ¿verdad? Sobre todo aquellos que viven cercanos a esos cuerpos de agua. Sin embargo, a mí me preocupa un poco, Quique, viendo lo que ha pasado en playas en los Estados Unidos que han abierto y luego las han tenido que cerrar nuevamente, no sé si tal vez la gente en esa búsqueda de distracción y, y pensando tal vez en pues mira, compartir con sus hijos un poco salir del encierro porque verdaderamente esto enferma a cualquiera, francamente pero me preocupa no sé, siento que la gente debe estar bien consciente y debe haber un mecanismo de seguridad porque como tú controlas el reguero de gente que va a acudir a las playas, eso es innegable entonces pues en ese sentido no sé qué mecanismos se van a utilizar para garantizar este disfrute que yo entiendo que la gente se lo merece yo entiendo que la gente... Hoy mismo yo estuve en un, en un supermercado y tuve que hacer una fila de casi una hora entera y le daba la vuelta así, para arriba y para abajo. Vi tráfico, cogí tapones. <ríe> así que yo creo que la gente está como un poco inclinada a ya salir del encierro, pero me parece que se requiere, se requiere un esfuerzo de toda la ciudadanía, un esfuerzo del gobierno también. Y... No sé, Quique, estoy viendo en Estados Unidos estas cosas y un poco me me, me, me asustan, me asusta que, nuestro, que nuestros niños se puedan contaminar, me asusta que el desespero de la gente los lleve a cometer errores que finalmente termino, terminemos con un problema mayor. Francamente, pues tengo como que mi corazón dividido en ese sentido, me da temor. Quisiera que fuera así, pero me da temor. Yo vivo frente a la playa, así que yo sí me encantaría, yo soy playera, pero reconozco que es pues, un gran riesgo, no sé si estamos preparados para eso tú sabes que yo abogo por la apertura gradual y y bueno y segura para nuestra gente pero en cuanto a las playas y que no sé francamente me da un poco de peón
1: bueno pero Elizabeth si las abren el mes que viene por ejemplo tú estarías de acuerdo con que las abran el mes que viene
2: Sí, sí, yo, yo entiendo yo entiendo el argumento, Kiki. O sea, ¿hasta no, cuándo no, lo vamos a postergar? No, exacto, Ajá. porque es ese, que, ese es el issue. Sí, o sea,
1: el, el mes que viene, ¿vamos a estar mejor que hoy? No creo. No creo.
2: Lo entiendo. ¿De aquí sí, a dos meses
1: vamos a estar mejor que hoy? Tampoco lo creo.
2: Entonces,
1: el seguir postergándolo. Ah, pero, ah, pero, si no hay la gente para la supervisión. Si no hay la gente para estar chequeando, mire, hey, un pito, hey, 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 no no uh-huh. se puede haber aglomeración, pues si eso uh-huh. no existe, pues entonces nos tenemos que, que quedar encerrados y nadie va a poder trabajar. O sea, sí. aquí eh, 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 yo, yo soy fiel creyente okay, de que esta cosa hay que respetarla. De que este. Virus, de
2: la autorregulación.
1: No, no, yo soy fiel creyente de que esto hay que respetarlo, de que esto hay que regularlo, de que nosotros nos tenemos que chequear. Double check. Tú me chequeas a mí, yo te chequeo a ti. Mira, no hagas eso, mira esto, mira lo otro. Pero el Estado tiene que asumir una responsabilidad. Yo estoy viendo, por ejemplo, dentro de todas las lecturas que yo hago todos los días, yo estoy viendo otros Estados y otras jurisdicciones que están reclutando mil, dos mil para el, para el tracing para esto para lo otro, yo no veo reclutamiento aquí yo lo que estoy viendo es repartición de billetes todo lo que da y después nos vamos a tener chao para que la gente haga lo que tiene que hacer y no lo hago en son de crítica lo hago en son de de, de de prioridad o sea, aquí hay una prioridad para el rastreo, aquí hay una prioridad para que se vigilen en las playas aquí hay una prioridad para que se mantenga una ley y un orden y un distanciamiento ¿Pero quién lo va a hacer? Pues yo entiendo que se supone que lo haga el Estado. Y no va a poder ser la policía porque la policía no tiene suficiente personal para hacer eso.
2: Correcto. Sí. Y lo que noto de tu juicio, ¿verdad?, que es muy acertado, también es esta balanza entre un esfuerzo conjunto, pues claro, entre el Estado y la gente. Porque hasta yo entiendo hasta qué punto vamos a seguir postergando, qué va a pasar con las escuelas, qué va a pasar en agosto. Eh, yo, yo entiendo ese punto, yo simplemente me preocupo, ¿verdad? Pero no no me opongo, no me opongo. Francamente, la gente, la, cada persona, cada ciudadano, cada ciudadano es responsable de la seguridad de su familia y de sus hijos. O sea, al final me, el gobierno puede hacer mil, mil órdenes, puede hacer mil leyes, puede meter presa a media humanidad y francamente al final del día... Este, esto nos toca a todos, el mensaje ese doble mensaje que lleva el gobierno de que todos debemos resguardarnos y todos debemos protegernos, pero sin embargo ellos son los primeros que violan las normas o ellos son los primeros que no cumplen con sus promesas ¿verdad? de alivio de alivio a la gente pues eso provoca que la gente un poco pues se pongan rebeldes, o sea ¿hasta qué punto yo voy a estar en ese encierro y tú no estás haciendo lo que te toca hacer por mí? y en ese estado de rebeldía o en ese estado de no, no es ni rebeldía, es ya me cansé de cooperar tanto, tú sabes, Chique. Y entonces, pues que asuman esta esta actitud de irresponsabilidad, porque mira, hoy mismo en la fila, que era donde iba, hubo gente que se pegaba y hay gente que te habla. Es más, hay gente que te toca, que te toca, mira, me puedes decir la hora y, y te y, o sea Y dentro del supermercado tampoco hubo ese respeto sí, en términos generales lo hubo, pero siempre hay gente que viola ciertas normas, y eso no se puede controlar, no hay guardia que controle eso, no hay estado que controle eso yo creo que estamos pasando transicionando más bien y un poco la responsabilidad va finalmente a recaer en nosotros, porque la vida la proteges tú la vida la protege. Si tú vas a un rincón de la playa que estaba rotado y tú andas con tus dos hijos, tres hijos, porque quieres compartir o andas solo con tu pareja, lo que sea, o te llevas a tu perro. sí que tú sabes lo que pasa en la playa con los perros también. O sea, hay que ejercer prudencia para que podamos ir reabriendo. Tiene que haber cooperación de la gente también. ¿Verdad? Así que es un poco ese balance entre entre lo que el gobierno puede hacer y lo que nos toca hacer a todos nosotros y no entrar en ese estado de rebeldía porque ese estado de rebeldía nos ciega entonces nos olvidamos del COVID que es nuestra amenaza y entonces puede haber un, un brote que a lo mejor se puede remediar, y se puede prevenir okay. si
1: se vamos, no te me vayas sí. vamos con cinco minutos aquí con mi psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz buenas tardes doctor, ¿cómo está? bienvenido saludo, a la saludo
4: saludos Kiki, saludos a todos los radioescuchos y saludos a, a estimada compañera un honor estar con vosotros y vosotras Eh, Quique, yo estaba escuchando la la llamada y tengo que mencionar que la semana pasada trabajamos tres crisis severas de familia eh, profesional que tiene sus trabajos pero lleva eh, ¿verdad? lleva ya prácticamente dos meses sin trabajar y no han tenido ningún tipo de asistencia económica eh Creo que la situación es más crónica de lo que se piensa. A mí me parece que y esto lo digo ¿verdad? con mi corazón en la mano, creo que no estamos siendo conscientes. Yo me parece que el gobierno no está siendo consciente de que la situación es crónica. Eh, a Dios gracias por por las entidades de base de fe, iglesias que ayudan y sin fines lucrativos porque si no yo no sé qué hubiese pasado. Bueno. Eh, habiendo dicho esto, tengo que mencionar que las pausas en la vida son, son necesarias hasta en el sistema de la música la pausa es parte del proceso de hecho es en la pausa donde se genera la idea más brillante dice un autor eh, a veces tienen las ideas más creativas cuando doblamos ropa por ejemplo, cuando lavamos platos pasamos la máquina, cortamos el grama Eh, y esto sucede porque el cuerpo lo vamos a es como si fuera un piloto autónomo cuando está ocupado creando conexiones nuevas conexiones neuronales es cuando hacemos la pausa de hecho es cuando se vinculan las ideas nuevas y se resuelven los problemas así que hay que aprender a amar la pausa porque eh, hay un vínculo Entre la creatividad y el general, nuevas ideas para eh, formular un nuevo pensamiento de vida. Yo creo que esto es lo que ha hecho el El lockdown, el coronavirus, la la pandemia. Y me parece que tomarlo en un ámbito positivo es esto. Eh, Es cuando mejor creamos. Así que ese es mi mensaje de hoy, ¿verdad? Eh, Permite que la pausa te lleve a crear te vincule con tu creatividad y empieza a desarrollar cosas nuevas para tu vida y para tu familia okay. ahí
1: está difícil está uno ve la gente y uno ve uh-huh. el sufrimiento de, de que la gente no está acostumbrada a eso tampoco
4: uh-huh.
1: y y esto se sigue dilatando, dilatando, se sigue tardando, uh-huh. o sea, es, es triste, es triste, es triste, uh-huh. ¿no? el, que estemos, el que estemos, aquí.
4: Yo, yo no, perdónen, mi interrupción, pero yo a mí me parece que esto es un problema eh, de emergencia pública. Yo no, no sé cómo lo va a tomar el gobierno, pero esto es una situación ya de emergencia. La necesidad económica de alimentos.
1: ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a la gente que que llevan dos meses esperando a que le hagan su cheque y que con mucha probabilidad eso comience como dentro de siete días a manejarse, o sea, empezar a, a moverse? ¿Qué, qué, ¿Qué esperanza le podemos dar desde un punto de vista psicológico, doctor?
4: Bueno, desde, desde el punto de vista psicológico, pues entonces, eh, cuando nosotros estamos en los momentos de crisis como esta, y ayer lo mencionábamos anterior, perdón. Eh, me parece que nos lleva hasta un nivel de, de argumentos de recursos y de análisis hasta dónde podemos llegar eh, y claro, con el hambre o con la necesidad no se juega pero hay que ser creativo Yo los municipios están ayudando so, eh, a mí me parece que lo que sí es eh, demostrar de que estamos hechos y, y la esperanza nunca se pierde la esperanza nunca se pierde. Así que en mi mayor recomendación, utiliza la fe y la esperanza para que puedas crecer y puedas eh, lograr obtener lo que necesitas. Yo creo que ese es el mejor mensaje.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas Un honor. Bueno, si volvemos. Como no. Ahí ustedes escucharon al doctor Abdiel, doctor en psicología, Abdiel Cruz, en el segmento de cinco Minutos con mi psicólogo. y continuamos aquí con Elizabeth Torres y ya mismo pues vamos a tener en línea telefónica a Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara y al licenciado Alfredo Ocasio Elizabeth, estamos hablando de las playas pero ahora volvemos a la situación de la necesidad la gente que está pasando eh, pasándola bien difícil porque no han recibido nada del desempleo en los últimos ocho semanas y, y que o sea ya ya esto pues la la desesperanza es lo que lo que está de frente.
2: Mira, aquí que yo recuerdo, verdad, mientras el doctor habla y todo eso está sucediendo y tenemos esta conversación, este yo recuerdo cuando el cierre de gobierno en el 2007 creo que fue. Y yo era maestra en aquel entonces y recuerdo el desespero el, el, la frustración de verme en una fila de desempleo y todo eso, cuando yo he trabajado toda mi vida nunca he querido depender del gobierno me gusta trabajar verdad y a mí eso me afecta bueno yo me fui de la fila me fui para mi casa a llorar porque yo no podía creer que yo me iba a quedar sin trabajo y no por mi causa verdad y yo no yo simplemente yo quiero yo quiero usar este momentito que, esta oportunidad que es breve que tú me das para hablar de esto pero yo quiero enviarle un abrazo Cálido a todas esas personas desempleadas, porque Quique, yo recuerdo a mis estudiantes en crisis horribles en el salón de clase, porque ambos de sus padres se habían quedado desempleados. Yo recuerdo cuando los despidos también de, de, de en la administración de Fortunio, de los despidos masivos, también pasaba esto. Y no, no estoy hablando de una cosa ni de otra, simplemente del efecto que tiene quedarse sin empleo sobre los adultos y sobre los niños, sobre los jóvenes. Eh, el aumento de la criminalidad que eso provoca, que eso es una bomba de tiempo que va a explotar pronto, la desesperación la desesperanza, así que yo quiero enviarle un abrazo, pero cálido cálido a cada persona desempleada que me escucha que no ha recibido ni un centavo yo entre ellos, aquí que yo no he recibido ni una sola ayuda, yo estoy anclada en la ayuda de mi familia y yo les pido, mira, a los vecinos que tengan uno, hay gente que tiene más que otro, si el Estado no está respondiendo no dejemos desesperanzadas a las personas que tenemos cercanas vamos a tener que que, que, que eh, vamos a tener que, que comenzar a, a, a hacer hacer honor a nuestro nombre de boricua que somos serviles verdad y comenzar a ayudar a los que tenemos al lado y que yo no quiero ni imaginarme la desesperación la frustración eh, el desasosiego la desesperanza, los conflictos familiares que genera el no tener dinero, o sea, esto, yo no sé qué pasa con el gobierno, yo no sé cómo se acuestan a dormir tranquilo ante tanta insensibilidad, t- tanta incompetencia. El departamento del trabajo ha sido otro circo más, otro circo público mientras la gente está desesperada, está viendo que esto no arranca y que, o sea, el, la salud mental en Puerto Rico tiene que estar tan y tan y tan impactada a tantos niveles y a tantas edades. Es lamentable, es lamentable, es triste. A mí, yo estoy bien afectada con esta situación del desempleo y de la gente que, que está desesperada, de verdad. Hoy en la fila, lo que te digo, todo el mundo está hablando de esto y es, es, es triste, es bien triste, bien triste.
1: Muchas gracias, Elizabeth, eh, por esas palabras de verdad que muy, muy lindas y, y muy acogedoras y, y ese abrazo, nos unimos todos en ese abrazo. A todos aquellos, y esperamos que ya dentro de los próximos días el sistema empiece a funcionar como como se supone que sea. Esto fue
0: el el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.